0: Cada semana nos sumergimos en un viaje en el que junto a nuestros excelentes invitados abordamos distintas temáticas, cultura, viajes, experiencias y mucho más. Sean bienvenidos a La Caja de Viajes, tu podcast de información turística favorito. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva aventura. Solo por UCB Radio.
1: Hola amigos de La Caja de Viajes, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy hablaremos sobre turismo sostenible, su importancia, su valor y mucho más acompañados de un excelente invitado, Alex Filca Limaco. Sea bienvenido.
2: Eh, muy buenos días, eh, estoy muy contento y agradecido de estar acá en La Caja de Viajes y poder eh, compartir algo de la experiencia que vengo realizando en materia de eh, turismo responsable, el turismo sostenible y específicamente el ecoturismo.
1: Muchas gracias primeramente uh -huh. por estar acá presente. Comencemos hablando un poco sobre su formación académica, su experiencia laboral, si podría comentarnos.
2: Uh -huh. eh, yo soy indígena Uchupiamona, este pueblo está ubicado en el norte del Departamento de la Paz, al interior del Parque Nacional Maridi. Y... Desde allá para mí ha sido un poco eh, un reto bastante grande el poder eh, lograr una formación. ¿no? Primero, digamos, eh, la parte inicial en mi territorio, en mi pueblo, luego eh, el salir fuera de mi territorio para continuar los estudios, porque eh, lastimosamente en las poblaciones indígenas alejadas eh, la educación es muy restringida y eso nos obliga a migrar muchas veces de nuestro territorio, de nuestra comunidad entonces yo tuve que salir a mis 10 años hacia Tumupasa donde pude hacer el nivel intermedio en ese entonces era básico, intermedio y eh, la parte ya de medio ¿no? donde uno terminaba el bachillerato entonces m eh, mi bachillerato yo lo terminé en Rurrenabaque, en el colegio Obispo Juan Claudel Después de eso, igual el desafío era cómo voy a continuar estudiando y eh, eh, no sé si por suerte o por casualidad, aunque son términos quizás un poco difíciles, eh, la Universidad Mayor de San Andrés abrió su sede universitaria en San Buenaventura ¿no? y allá pude estudiar la auxiliatura de ecoturismo y luego en un segundo año la auxiliatura en contabilidad. Eh, estas auxiliaturas me daban la posibilidad de convalidar como un examen de dispensación para ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, pero por alguna razón tampoco pude lograr, por falta de recursos, hasta que recién en el 2000 pude llegar hasta La Paz e ingresar a la carrera de turismo. Hice ahí mi formación eh, a nivel licenciatura. Eh, del cual eh, salí el 2005 y me gradué como licenciado el 2007. Y después de, de, de esta formación eh, yo estuve colaborando en un emprendimiento eh, de mi territorio, un, una iniciativa pionera de ecoturismo en nuestro país que es Chalalán, y en ese, en ese trabajo de cooperar con esta iniciativa en uno de los... ...eventos que participé, encontré un folleto... ...de la Universidad Católica Boliviana... ...para eh, una posibilidad de ofertas de, de maestría, ¿no? En realidad te ofrecían diplomado... Eh, ...la especialidad y una maestría... ...entonces ese documento lo cogí, lo analicé... ...pero igual el desafío era de dónde tengo, encuentro los recursos... ...para poder eh, costearme este estudio... Y ahí, eh, gracias a información del director eh, de, de la carrera de administración turística, pude eh, conocer del, del apoyo de, de una institución que es la Cooperación Belca, que financia eh, becarios, ¿no? pero previo a un concurso y un cumplimiento de requisitos. En mi caso, logré eh, clasificar solo dos estudiantes a nivel nacional y pude entrar a hacer esta maestría en la Universidad Católica Boliviana. Entonces, mi formación, digamos, académica, el más alto eh, nivel, digamos, de formación, vendría a ser eh, esta maestría, ¿no?, en gestión turística.
1: ¿Podría comentarnos un poco sobre el transcurso de su carrera? Cuando usted uh -huh. estaba estudiando, ¿había algún área que le interesaba mucho, que llamaba su atención?
2: Básicamente, para mí, eh, el venir de un territorio, eh, con una riqueza natural y cultural ¿no? eh, como es lo que alberga el norte del departamento de la paz eh, luego haber eh, también el 99 y 2000 haber participado como guardaparque del Parque Nacional Madidi eh, ya me tenía como esa expectativa de adentrarme mucho más en temas de sostenibilidad de medio ambiente, eh, de pueblos indígenas entonces, eh, creo que algo que eh, ahí encajaba sobre este tema era est el turismo, que eh, no, es, eh, no es una ciencia exacta porque se nutre de, de, de muchas otras ramas. Entonces, eso te da la posibilidad de aprender, ¿no? Y, y, y eso ha sido para mí importante, pero dentro de esas materias, aquellas que tenían mucha más... Eh, ...interés para mi formación... ...eran estos temas que tienen que ver... ...con el patrimonio natural... ...con el patrimonio cultural... ...la gestión, la planificación... no, ...entonces... Eh, y, ...y también conocer... ...obviamente la parte de normas... no, eh, ...que están relacionadas... ...con el tema del turismo... ...el medio ambiente... ...y, y creo que eso, eso ha sido importante... ...sin duda también... ...una formación en turismo... ...muchos podrían decir que si yo... ...escojo la carrera de turismo... Eh, me voy a un poco salvar de temas financieros o, o de las matemáticas, ¿no? En realidad el turismo también eh, entre sus ramas están, no, eh, estadísticas o, o no sé eh, matemáticas, entonces las ciencias y exactas, ¿verdad? ciencias exactas, entonces uno también tiene que conocer eso, ¿no?
1: Así es. También tenemos <risas> entendido que el año 2010 usted uh -huh. eh, fue, bueno, es cofundador, ¿verdad? De uh -huh. Madidi. ¿Podría comentarnos un poco su experiencia? ¿Qué es lo que resalta más?
2: Bueno, eh, primero eh, es importante eh, señalar que mi pueblo, San José de Uchipiamonas, es eh, uno de los pueblos indígenas pioneros en incursionar en el ecoturismo comunitario. Eh, ese hecho me ha permitido un poco eh, vivenciar, digamos, eh, esta experiencia desde los familiares, desde las personas que se han ido involucrando en mi territorio para poder animarse a llevar adelante, digamos, un emprendimiento que no es sencillo. Hay que imaginar en un espacio de una comunidad indígena, en un territorio indígena y pensar de cómo podemos llevar adelante un proyecto eh, de ecoturismo, porque requiere... De, de muchas destrezas, de muchas habilidades, de mucho conocimiento, pero eh, creo que eso ha sido importante, ¿no? Y como tal, por ejemplo, este emprendimiento surge a principios de, de, del, de los 90 al 92, eh, recibe un apoyo de, de, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID en, en 1995, y del 96 al 2000 se ejecuta ese proyecto, ¿no? Para construir un centro de ecoturismo. ¿no? que es denominado Charalán, donde el beneficiario es el pueblo indígena San José de Uchupiamonas. A partir del 2000 para adelante, prácticamente la tarea queda en manos de los Uchupiamonas de hacer viable y de hacer caminar este emprendimiento, ¿no? porque culmina la etapa de proyecto, entonces esto tiene que ser transferido a la comunidad. De hecho, el 99 eh, este proyecto eh, adopta ya la figura legal y se convierte en una sociedad anónima Chalalán, albergue ecológico, sociedad anónima nace un 9 de diciembre entonces eh, yo para ese entonces claro estaba todavía en etapa de formación no eh, el 2000 yo estaba eh, ingresando a la Universidad Mayor de San Andrés el 2005 terminé cuando terminé esta carrera eh, en realidad eh, yo no tenía mucha mucho entusiasmo quizás de volver a mi territorio, como muchos jóvenes probablemente que salen de su territorio, de su comunidad, llegan a las ciudades y se quedan, no gran parte no retorna. Eh, algo similar pasaba conmigo, pero algo hizo que de alguna manera yo retorne no a mi territorio, porque veía o sentía también un cierto grado de estigmatización a los jóvenes, ¿no? de decir que los jóvenes no tenían la capacidad de liderar o de llevar adelante iniciativas como esta que, se, que había estado gestando o liderando el pueblo chupiamona, ¿no? llevar adelante eh, este emprendimiento desde el 99 ya empresa ¿no? eh, de tipo sociedad anónima. Entonces fue eso quizás el que también después de hacer mi carrera, ¿no? de egresar de la carrera de turismo, yo termino involucrándome no en Chalalán, primero apoyando acá en la ciudad de La Paz porque se abrió un brazo, una oficina sucursal, pero con un objetivo más específico que era la de facilitar, digamos, la información no, eh, para, para que este emprendimiento esté accesible a muchas empresas que están en el rubro, no, tengan información y puedan comercializar. Pero no solo eso, sino también teniendo una oficina acá, poder vender directamente los paquetes o los tours que ofrecía Chalalán. Entonces, ahí estuve del 2005 al 2010, pero en ese, en ese interín es donde... También pudimos observar, porque Chalalán fue un producto que se focalizó en, en un mercado de mediano a, a alto poder eh, adquisitivo. Entonces, muchas veces eh, teníamos turistas interesados, pero por el precio ¿no? de los tours, de los programas o paquetes, no podían comprar Chalalán y se quedaban con esa, con esa inquietud de querer ir al Marí, no Ahí es donde empezamos nosotros a ver ¿no? eh, la posibilidad de crear otra iniciativa en el Maridi, pero que tenga eh, un precio eh, menos, digamos, accesible. más accesible comparado a Charalán. Ahí nace, nace, ahí nace eh, Madrid Jungle, eh, es una iniciativa familiar donde intervienen dos de mis tíos y un hermano menor, ¿no? Entonces es una iniciativa pequeña, familiar, eh, que, que también en realidad, eh, si bien se inspiró en buscar un, un nuevo mercado, también habíamos pensado en la etapa inicial de, 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 de ser un aliado eh, muy estratégico para Chalalán, porque Chalalán, desde Rurrenabaque hasta donde están las instalaciones dentro del Parque Madidi, son seis horas de viaje en lancha, subiendo por el río Beni y Tuichi, y luego llegando al puerto principal, una caminata de dos kilómetros, que son 30 minutos. Entonces, nosotros eh, habíamos pensado también en Madrid y Django, como está a medio camino, más o menos a tres horas, de en este punto eh, tener cierta infraestructura para facilitarles, por ejemplo, el almuerzo, ¿no? Porque los turistas eh, eh, tenían que muchas veces solo apostarse en la playa, eh, en un tronco, para tener la merienda, ¿no? El bus lunch, el tapeque que decimos nosotros y no había un lugar donde puedan hacer baño, entonces ahí habíamos pensado que haciendo una pequeña infraestructura podíamos mejorar también como aliado para este negocio. Pero esa situación no ha funcionado, en realidad no hemos vendido ni un solo bus lunch, ni un solo almuerzo a los turistas que iban en camino hacia Chalalán, y más bien lo que pudi pudimos lograr, que era otra alternativa, era llevar en, en primera instancia turistas eh, más eh, de aventura que puedan estar en un lugar con muy poco confort ¿no? y puedan conocer eh, la selva del Parque Nacional Madiri pero desde la mano de gente indígena ¿no? eh, con experiencia eh, así empezamos ¿no? eh, a construir un par de cabañas y en realidad empezamos sí, eh, facilitando algunas tiendas ¿no? de campaña para que los turistas puedan cobijarse ahí y bueno, en comida, guiaje, eh, transporte, ya teníamos bastante experiencia, ¿no? Este recorrido en Chalalán, pero eh, el tema confort, digamos, de la acomodación era en estas condiciones básicas, ¿no? Y ahí, si bien los turistas nos evaluaban con, con una ponderación alta, eh, nosotros eh, veíamos de que ...hacía falta mejorar nuestra infraestructura... ...o sea, no estaba del todo satisfecho con estos eh, campings... ¿no? ...que estábamos organizando... ...y eso nos desafió un poquito a, a, a pensar... ...en que podíamos hacer también cabañas con, con mayor confort... ¿no? ...y de ahí dimos este paso de hacer un par de, de, eh, de cabañas... Un, ...una primera cabaña con cuatro cuartos... ...que eh, lo convertimos ya en habitaciones... ¿no? ...con el baño afuera compartido... Esa cabaña ha sido importante en los primeros años, a partir del 2011-12, para a partir del 2015 desafiarnos a, a construir cabañas con baño privado, cabañas con más confort, exclusividad, y logramos hacer eh, tres de estas cabañitas más. ¿no? Entonces con eso, a partir del 2017 ya teníamos um, condiciones mucho más adecuadas ¿no? para recibir a estos turistas exigentes. Entonces ha sido un andamiaje eh, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, yo creo que en, en esta idea de querer eh, llevar adelante y materializar una, una idea, idea de ecoturismo como es Madrid Jungle. Eh, ...ha habido mucha locura de parte de nosotros... ...de desafiarnos, de animarnos, de, de retarnos a hacer... ...porque eh, mucha gente creía que no lo íbamos a lograr... ¿no? ...tras la experiencia de Chalalán... ...que había nacido de, de, de la cooperación... Con, con, ...con importante apoyo económico... ...que superaba el un millón de dólares... ...nosotros estábamos animándonos a hacer prácticamente... ...con aquello que era parte de nuestro beneficio social que habíamos logrado al retirarnos de Charalán, no, porque para crear Madrid Jungle nosotros nos hemos retirado y digo no, nos hemos porque estaba también mi hermano eh, trabajando en este emprendimiento, no, entonces eh, esos beneficios han sido nuestro capital de arranque que no superaban los 70 mil bolivianos, pero de pronto o sea esta idea ha empezado a, a, a a desafiarnos porque es, esos recursos han sido totalmente insuficientes y ahí eh, la necesidad de buscar un apoyo, un soporte económico también ha sido otro desafío y apelamos a conocidos, a familiares para ir eh, buscando algo de apoyo, de recursos para eh, llevar adelante esta idea de hacer un emprendimiento ¿no? eh, y más adelante sí logramos también pequeños préstamos de los bancos porque normalmente, si un financiamiento, un préstamo de una entidad financiera es mucho más, más seria y hay que cumplirla, y si no, entonces no queríamos arriesgarnos a algo que, que nos comprometa más adelante. Pero también yo creo que ha sido el hecho de que ya nos conocían en el medio, también ha sido muy útil porque algunos proveedores nos han confiado ¿no? en esta etapa inicial. No, por ejemplo, cuando, eh, para el equipamiento de estas cabañas, eh, en lo que son eh, eh, las habitaciones, los catres, por ejemplo, las ventanas, las puertas de estas cabañas. Eso eh, en, en, en su etapa inicial, recuerdo que nuestras deudas a, a, a una carpintería superaban los 100 mil bolivianos. Imagínate, o sea, ¿y de dónde nosotros íbamos a encontrar, O sea, era esa confianza que nos estaban dando. Pero el turismo también es un segmento que no depende de nosotros, sino eh, depende de muchos factores externos. Y si hay condiciones externas que no son favorables, es probable que no nos lleguen los turistas. Pero hemos, por eso digo que ha habido mucha, mucho desafío, mucha locura de nuestra parte. Yo recuerdo que cuando todavía no teníamos las cabañas con baño privado, que ya estábamos recibiendo sí, eh, en estas cabañas, eh, habitaciones con baño compartido, nos habíamos trazado en línea imaginaria un tiempo donde dijimos a partir de tal fecha vamos a empezar a, a vender las habitaciones con baño privado. Eso ha sido una locura, ¿no? porque también cuando uno eh, se pone ciertas expectativas para cumplirlas pueden ocurrir obstáculos y nosotros nos hemos desafiado a vender y algo que, que quiero compartir ahí. A la par de haber iniciado esta idea, a la par hemos empezado a tener presencia en las redes sociales, en el Internet. Hemos creado nuestra página. Entonces, este negocio se ha valido de, del Internet y de las redes sociales para empezar, digamos, a mostrarse.
1: A crecer. A
2: crecer, ¿no? Entonces, eh, es por eso que nuestra página ya decía que a partir de tal periodo iban a haber habitaciones con baño privado. Pero ese era un, un deseo nuestro. Pero nuestro nuestra locura fue poner eso al alcance y visible digamos en una página y yo recuerdo que ya cuando empezó a llegar el primer cliente que había co co comprado un paquete con baño privado eh, nosotros todavía estábamos rezagados y teníamos que acelerar el trabajo enormemente Pero logramos, ¿no? eh, el turista partiendo de Rurrenabaque Y nosotros en Madrid y Django recién colocando algunos accesorios Para que esa habitación pueda funcionar como se había vendido Entonces has, han sido cosas así ¿no? Y creo que eso también es importante eh, Que muchos estudiantes ¿no? de las universidades que se están formando eh, quizás tienen ciertas miradas, ¿no? O me estoy formando para desempeñarme en la función pública, en una ONG, o, o voy a ser emprendedor de mi propia iniciativa. Entonces, yo creo que sí hay, hay mucho, mucho por hacer en este campo del, del turismo responsable, del turismo sostenible en nuestro país, ¿no?
0: Todos los jueves desde las 10 de la mañana tienes una cita con la caja de viajes en la que contaremos con invitados especiales, buena charla e información relevante acerca del ámbito turístico en Bolivia y en el mundo. No te lo pierdas. Viaja y aprende con nosotros. Solo por UCB Radio.
1: El turismo es un área que abarca muchos sectores, ¿no es así? Uh -huh. Podemos hablar de áreas protegidas, de ONG, también entra uh -huh. el tema de la hotelería, sí. agencias de viaje. Eh, sin duda es un es una rama muy grande. Sí. Y enfocándonos justamente en lo que acaba de mencionar, muchas veces existe una confusión de uh -huh. la definición de lo que es turismo sostenible uh -huh. y lo que es el turismo responsable. Uh -huh. Quizá podría darnos, eh, mostrarnos la diferencia que existe.
2: Sí, yo desde mi, desde mi experiencia podría... Eh, eh, Precisar, digamos, algunas características tanto del turismo responsable como del turismo sostenible, ¿no? Para muchos es prácticamente implica lo mismo, pero por lo menos en mi experiencia yo eh, podría decir que el turismo responsable vendría a ser el paraguas mayor, ¿no? Aquello que implica todo el campo de la actividad turística, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de turismo responsable, estamos haciendo énfasis a todas las modalidades de turismo y las actividades que puedan realizarse. La diferencia de esto es que este turismo responsable, básicamente tienen, tendrían que tener dos componentes ¿no? de responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad social, es decir, con los actores locales, pueblos indígenas o los que intervengan ¿no? en esa iniciativa. Y por el otro lado, el ambiental, ¿no? Entonces, ahí, ¿dónde se está desarrollando esta iniciativa? Si es un área protegida, ¿no? O es una comunidad, no sé. Entonces, ese es su compromiso. Por lo menos esos dos. Si hay esos compromisos eh, de, de responsabilidad no social y ambiental, estamos hablando de que hay un turismo responsable, ¿no? Ahora, cuando hablamos del turismo sostenible, que podría ser eh, muy ligado a esto, estamos hablando de la... Por un lado de la sostenibilidad económica financiera de estas iniciativas, pero por el otro lado también de que esos recursos ¿no? eh, que son de los cuales se vale, no necesariamente económicos ni financieros, sino incluso humanos o la propia naturaleza, es decir, este patrimonio natural, el bosque, los animales, los ríos, el lago, estén ahí a la larga, no se, no se agote. ¿no? Ahí entramos digamos ya con el tema de la sostenibilidad. ¿No? Eh, y, y claro, dentro de eso ya hay, hay otras definiciones más específicas, ¿no? como la que hacemos nosotros, el ecoturismo. Inclusive dentro del ecoturismo también se han empezado a eh, profundizar algunas denominaciones. Por ejemplo, eh, en el caso de la de los emprendimientos que están en la TCO chupiamona dentro del Parque Nacional Madidi, eh, se habla de que, por ejemplo, Chalalán es una iniciativa de ecoturismo comunitario porque está bajo el control mayoritario de, de, de la población indígena, ¿no? Mayoritariamente ellos son accionarios, accionistas, ¿no? Y, y son, por ende, beneficiarios también de esa iniciativa. Eh, por el otro lado, se habla del turismo en en, y surgieron otros emprendimientos, pero con una denom denominación de ecoturismo de base comunitario, ¿no? Donde los que intervienen es gente del lugar, es gente puede ser gente indígena de una comunidad, pero que no necesariamente involucra a toda la comunidad, puede ser una familia, dos familias o más familias que hacen un negocio en un espacio que es colectivo, no en un territorio colectivo, o dentro puede ser también dentro de un parque nacional o reservas, ¿no? Entonces, hay esas eh, definiciones un poco que van, digamos, eh, ya profundizando, pero todas ellas, sin duda, tendrían que eh, manejarse siempre en este eh, bajo principios y, y valores ¿no? de, de cuidado de ese entorno natural. De preservación, de, sí, de conciencia
1: turística, ¿no es así? Totalmente, sí. Hablando de turismo <coughs> sostenible, ¿cómo se desarrolla este turismo sostenible? Eh, uh -huh. tenemos entendido también que lamentablemente no siempre se puede lograr a desarrollar un turismo sostenible a totalidad sin uh -huh. embargo eh, es muy importante preservar sí. justamente como lo mencionaba, preservar nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural
2: uh -huh. para
1: que las futuras generaciones puedan también aprovechar ¿no es así?
2: sí bueno, de hecho, eh, nuestro país eh, en la mirada externa eh, se lo ha ido reconociendo como un Estado eh, donde convergen muchos pueblos indígenas. ¿no? Eh, y, y el reconocimiento como Estado plurinacional desde 2009 ha, ha reforzado quizás esa mirada sobre Bolivia. Bolivia siempre ha, ha sido visto como un, un país eh, en una primera etapa como eh, andino, no, o sea, muy ligado a las culturas andinas, eh, aymaras, quechuas, pero eh, también el desafío es de hacer ver de que Bolivia... Eh, eh, abarca muchos otros pueblos que están en, en la Amazonía, en la Chiquitanía, en el Chaco. Entonces, eh, eh, ese es un, digamos, una característica muy importante, ¿no? de que muchos estados, muchos países, eh, vean en Bolivia como, esa, eh, como, como un país de diversidad cultural. ¿no? Eh, pero por el otro lado, también es importante señalar que en nuestro país eh, se han ido creando áreas protegidas, estas áreas protegidas de interés nacional que son 22 y eh, sumadas a ellas eh, áreas protegidas de carácter subnacional tanto departamental como municipal eh, llega más o menos a cubrir el 25% de nuestro territorio de la totalidad del territorio que, ten, que tiene nuestro país entonces eh, eso también es un factor importante no porque allí estamos eh, hablando por un lado del patrimonio cultural que se materializa en la diversidad de culturas, de pueblos, de nacionalidades indígenas, pero por el otro lado estas áreas protegidas no, de, de índole nacional y subnacional que guardan ¿no? en un 25% eh, pues, eh, ese patrimonio natural que tenemos, entonces esa riqueza natural. Entonces eso es eh, muy importante por, por un lado, ¿no? eh, valorar, eh, y poder eh, ver de qué manera nos, nos, nosotros hacemos un, un aprovechamiento o un uso razonable, sostenible y en armonía con la naturaleza y, y de respeto con los pueblos. ¿no? Entonces eso creo que es importante, ¿no? eh, también poner como algo que nos puede, nos podría caracterizar y, ten, y, y el desafío es sacar esas ventajas considero competitivas y comparativas, ¿no? Porque eh, o, obviamente que el turismo eh, no solamente se desarrolla en nuestro país, ¿no? De hecho que eh, nos falta bastante si nos comparamos a países vecinos, ¿no? Que eh, nos llevan a la delantera eh, enormemente ya con infraestructuras o con, eh, ¿qué se dice? Con una eh, con una promoción, ¿no? Más agresiva de, de sus de sus atractivos. Entonces creo que por ahí tenemos enormes desafíos todavía nosotros.
1: Así es. Nuestro país, si bien tiene mucha riqueza cultural, uh -huh. ambiental, los caracterizamos justamente por eso. Uh -huh. Nos falta eh, promocionar, difundir sí. nuestros atractivos, nuestras, las áreas protegidas con las que contamos. Uh -huh. Es muy sí, importante.
2: Es, pero yo ahí eh, quisiera señalar de que lamentablemente. Eh, nuestros gobernantes eh, no se han empoderado, o sea, no han quizás llegado a entender eh, las ventajas que podría eh, generar el turismo responsable o sostenible en nuestro país. Y ningún gobierno hasta la fecha, quizás, le ha puesto eh, eh, una decisión firme a realmente realzar ¿no? eh, esta actividad en nuestro país. Y es. Eh, Contrariamente, estamos observando que en los últimos años hay una inclinación más bien por el aprovechamiento o por la explotación, diría, irracional de nuestros recursos naturales. Me refiero a la, a la profundización del modelo económico extractivista. no, Este modelo económico que no tiene respeto absoluto por la naturaleza ni por los pueblos indígenas. Ese es el que está creciendo. ¿no? Eh, empresas petroleras que están entrando a áreas protegidas a territorios indígenas, es el caso del Tibnis, es el caso de Agoragüe, en el sur del país, pero muy pronto también otras áreas protegidas están en la mira de, de estas eh, empresas eh, nacionales y transnacionales que, que eh, están interesados en extraer esos recursos del subsuelo. Pero otro tema que ha crecido, y quizás es aún mucho más preocupante que la explotación hidrocarburífera en nuestro país, es el crecimiento desmesurado de la minería ilegal, sobre todo del oro. La ley, eh, la, la ley 535 de minería y metalurgia, que data de 2014, prácticamente es una norma totalmente flexible, eh, muy eh, abierta a que los actores mineros puedan eh, ingresar, en espacios tan tan frágiles como son nuestros nuestros nuestras áreas protegidas o los territorios indígenas. ¿no? Entonces, ese crecimiento de actividades extractivas como la hidrocarburífera, la minería, y ahí si le vamos a ir sumando, por ejemplo, el agronegocio o la construcción de grandes infraestructuras, como los que también se pretenden hacer desde el nivel central eh, en materia de política energética. Se dice que Bolivia podría convertirse en el corazón energético de Sudamérica a partir de la construcción de un conjunto de centrales hidroeléctricas en nuestro país, pero a, a riesgo de matar nuestros ríos, de desplazar a pueblos indígenas, de destruir la biodiversidad, es decir, destruir en, en, en síntesis el patrimonio natural y cultural que tiene el pueblo boliviano. Entonces, eh, ahí nosotros yo creo que tenemos una misión enorme, ¿no? desde la sociedad civil sobre todo, de eh, construir una nueva corriente ¿no? de opinión que haga que los tomadores de decisiones eh, se inclinen más por iniciativas que van a empoderar a la población local, ¿no? por iniciativas económicas que nos van a dar réditos a nosotros nos van a dar beneficios eh, cual fuese esa, es, eh, la actividad económica tiene que dejar beneficios palpables, cuantificables para nuestro país, hoy por hoy no está sucediendo, por ejemplo la minería del oro el 2019 y después de la pandemia ha estado exportando más de 2 mil millones de dólares, ¿cuánto le queda al Estado boliviano ni 50 millones no por por, eh, por, por eh, digamos por las tasas que se graban a, a la exportación de este metal entonces realmente lo que eso nos está generando es más bien problemas que pueden ser irreparables no la destrucción de nuestros ríos que ya es una situación muy dramática en el norte de la paz hay ríos que se están destrozando eh, increíblemente hay pueblos que están siendo expuestos a contaminación por metales pesados como es el uh -huh. caso del mercurio y otros metales entonces eh, la pérdida de, de la diversidad biológica porque están destruyendo los bosques eh, a la par se está destruyendo también los, eh, la biodiversidad es decir, los animales, las aves entonces eh, es una situ situación preocupante y aquí eh, yo creo que lo que corresponde lo antes posible es ver ¿Cuál de los caminos vamos a, a transitar? ¿Vamos a seguir en este modelo económico extractivista, depredador, destructor de todo nuestro patrimonio natural y cultural? ¿O vamos a incursionar a un, un modelo económico post extractivista que va a empezar a tener ese compromiso, ese cuidado y ese respeto hacia la naturaleza. Lo que es
1: el turismo sostenible. Claro,
2: uno, una de esas herramientas podría ser el turismo, el turismo sostenible, el turismo responsable y dentro de ello, eh, por ejemplo, el ecoturismo, digamos, ¿no? que es una, es una, eh, una rama dentro de, 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 de este paraguas. Y yo creo que tenemos ahí un enorme potencial, ¿no? porque si, si vemos la experiencia, por ejemplo, de Costa Rica, un país centroamericano que vive de su naturaleza, en el mejor momento ellos han generado más de 5 mil millones de dólares por eh, mostrar su naturaleza y parte de la cultura. Pero Costa Rica, pues es un, en, en, ter, en territorio es, es, es muchísimo más pequeño que nuestro país, ¿no? Eh, sería, creo que, dos veces más del tamaño del Parque Nacional Madrid, y que tiene casi 2 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pero la estrategia de planificación y de gestión que ellos están haciendo para mostrar estos recursos a través del turismo responsable, les está dando muchos réditos. Nosotros, con la destrucción ¿no? de, de, de nuestro patrimonio natural y cultural materializado en estas actividades extractivistas como la hidrocarburífera, la minería, el agronegocio, no generamos esa cantidad de dinero. Entonces yo, ¿por qué seguir insistiendo en eso? ¿Por qué no empezar a apostar por estas otras iniciativas? Eh, eh, el turismo responsable es una, pero ¿qué otras posibilidades económicas tenemos? Por ejemplo, en eh, nuestro país podríamos hacer eh, algo que lo viene haciendo el Perú, que poder, pero que podríamos hacer también nosotros es la producción orgánica, ecológica, no de, de, de varios, porque la alimentación es algo que también va a ir en crecimiento y la y la alimentación cada vez está buscando comida saludable, sana, aquello que no esté contaminado. Imagínate que nosotros podamos identificar zonas donde podamos producir, digamos, eh, excedentes para poder vender productos que, que, sean, que estén certificados, que sean orgánicos, que sean naturales. La Amazonía, ¿cuánta diversidad tendrá para eso? Y si planificamos, y si pensamos que esa actividad no va a dañar en demasía este entorno natural o no va a poner en riesgo a los pueblos indígenas, pues son iniciativas que hay que seguir. Pero yo no sé por qué los gobiernos en sus distintos niveles siempre están más enfocados en estas otras actividades que nos está poniendo en alto riesgo de destrucción. ¿no?
1: Así es. Apuestan por algo que lamentablemente no da frutos, no nos da buenos resultados. Al contrario, creo que uh -huh. hay que ver mucho el tema de... Ya puedes querer llegar a un objetivo, pero también ver justamente como mencionaba qué está perdiendo, qué se está perdiendo uh -huh. y es algo que mm, tristemente no vamos a poder recuperar con el tiempo, uh -huh. Entonces, sino todo lo contrario. Estaríamos uh -huh. perdiendo algo muy difícil de recuperar y, y sin sí. duda eh, preservar nuestras áreas protegidas es, es uh -huh. muy relevante para nosotros. Uh -huh. También considero que el Estado sin duda debería de cambiar esta estrategia de planificación que nos mencionaba y sí. tener un aprovechamiento uh -huh. más eh, sostenible, implementar la sostenibilidad, un turismo responsable.
2: Claro, lo que falta, eh, lo que nos falta es eh, que la sociedad se empodere. O sea, en tanto nosotros desde la sociedad civil vayamos creyendo que un alcalde un gobernador o un presidente va a hacer esos cambios, estamos perdidos ellos no lo van a hacer y entonces tenemos que ser nosotros desde la sociedad civil desde el ámbito más pequeño que puede ser una comunidad tenemos que empezar a hacer ese cambio para que estos tomadores de decisiones, para que estas personas que nosotros elegimos hagan eso, pero si les damos a ellos las facultades de que ellos sean los que manejen la iniciativa siempre van a estar resguardando su interés. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar eso? Nosotros deberíamos tener aquí políticas públicas, ¿verdad?
0: Así no
2: políticas es. que eh, surgen de un partido y que ellos quieren implementar. No, políticas públicas que salgan de la sociedad civil, ya sea en el ámbito local, en un territorio indígena, ya sea en un municipio, sea esto en un departamento o sea nacional. Cualquier gobierno que venga de cualquier ideología política, ¿no? de izquierda, de centro, de derecha, tendría que continuar con esas políticas públicas. Solo así podemos empezar a caminar y salir de esta postergación. Pero si cada que entra un nuevo gobierno viene y limpia todo y empieza de cero, no, pues no, nunca vamos a, a lograr eh, digamos, cosas que sean grandes y positivas para nuestro país. Entonces aquí el desafío ahora es lograr que la sociedad civil despierte ante estas realidades tan adversas al cual nos están conduciendo los gobiernos, ¿no? los políticos. Y también hay que señalar como a responsables de toda esta destrucción a los grandes empresarios que no están haciendo compromisos ¿no? de cuidado y de protección del medio ambiente y tampoco de una responsabilidad social. ¿no? con quienes habitan o, eh, en, en, en los lugares donde desarrollan sus actividades económicas. Entonces, eso, es, eso hay que empezar a, a, a trabajar, pero eh, mi esperanza es que lo hagamos nosotros desde la sociedad civil. ¿no? Entonces, eh, y, y mira, si, si vemos la otra cara de la moneda, ¿no? por un lado la cara del extractivismo de este extractivismo salvaje que no respeta nada, que está destruyendo y que está poniendo en alto riesgo nuestra propia vida. Por el otro lado está esta otra alternativa, eh, la otra cara de la moneda que casi no queremos verla. Son estas otras iniciativas, pueden ser pequeñas, pero quizás también a futuro pueden ser también importantes y pueden tener una escala eh, muy grande y tener, eh, caos, eh, captar grandes réditos para nuestro país. Yo quiero decir, por ejemplo, que en la actualidad, el recurso que se obtiene del subsuelo, el petróleo, ¿no? por ejemplo la gasolina, tiene un precio eh, en el mercado de en nuestro país subvencionado de, de 3.74 bolivianos, ¿verdad? Y si se deja de subvencionar probablemente esté bordeando más o menos los 6, casi 7 bolivianos. Pero si nosotros eh, eh, adquirimos y aprovechamos el agua dulce que tenemos en nuestro país, en nuestros parques, en nuestras reservas o en los territorios indígenas, el agua a futuro se va a constituir en el elemento más valioso. Y si nosotros desde ahora despertamos y nos preocupamos por mantener nuestros bosques, nuestros ríos, los territorios indígenas, las áreas protegidas, ¿no? y vamos a tener esas reservas de agua dulce que podemos también... Eh, eh, embotellarlas, industrializarlas y exportarlas, podemos generar mucho más rédito económico que vendiendo el petróleo que está ahí y que nos daña, que nos contamina, que nos pone. Entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar a. a
1: por uno mismo. A cambiar, no
2: sé si... claro, y por uno mismo, como tú dices. Ese cambio se tiene que dar de, como tú dices, de uno mismo en la familia, en la comunidad, en el municipio, y así llegar hasta, hasta el nivel más alto, solo así. Aquí pareciera que estamos intentando dar el cambio desde allá arriba, ¿no? Eh, arriba se hacen muchas convenciones, muchos, muchas reuniones, hay muchos tratados, acuerdos, eh, pero los resultados de todo ello no son palpables, no son cuantificables. Contrariamente, la situación de vulnerabilidad y de riesgo, que está al cual estamos al cual nos están llevando cada vez es mayor, no, entonces quiere decir que toda esa, esa política, esos compromisos que están haciendo, no está funcionando. Entonces, ¿cómo vamos a seguir insistiendo en algo que no está funcionando? En algún momento tenemos que hacer una ruptura y un quiebre y empezar a transitar hacia otra dirección. Seguramente eso no será fácil, pero en algún momento tenemos que empezarlo porque no va a ser de, de la noche a la mañana. No.
1: Sin duda es muy cierto lo que nos comenta justamente uh -huh. la otra vez, estaba comentando con una amiga uh -huh. en la materia de desarrollo y turismo,
0: uh -huh. y hablamos
1: de la planificación y la importancia que es implementar políticas públicas, uh -huh. la importancia que tiene el hecho de que una persona encargada de turismo, en este caso uh -huh. un encargado realmente haga un análisis de cómo ha funcionado el plan que se ha implementado antes. Ver lo positivo, claro. ver lo negativo y sacarlo bueno. No es así, no desecharlo. ¿Y uh -huh. para qué? Para que con esto podamos avanzar y, uh -huh. y seguir. Y que no, no volvamos atrás. Porque avanzamos, se cambia un, par, un partido uh -huh. político, entra uh -huh. otro gobierno y volvemos a empezar de cero. Sí. Y tristemente nunca podemos avanzar. Uh -huh. Pero es muy importante lo que mencionaba, que el cambio empieza por uno mismo. Muchas veces eh, nos... Pensamos que en, con uh -huh. una acción que nosotros vamos a realizar siendo estudiantes o uh -huh. teniendo un, un emprendimiento comunitario algo pequeño, uh -huh. no vamos a lograr este cambio. Sin embargo, es importante claro. ver que es, sí, no es muy importante uh -huh. que empecemos nosotros mismos para así motivar y mostrar a nuestros a las uh -huh. personas que en este caso nos representan la importancia que tienen. Temas como el turismo sostenible y nuestro turismo, que sin sí. duda, si podemos aprovecharlo de una uh -huh. manera correcta y responsable, podemos mejorar a nivel internacional, mejorar a lo uh -huh. que es nuestro país.
2: No, yo creo que sí. O sea, tenemos un enorme potencial. Eh, estamos, diríamos, durmiendo en una enorme mina de oro, como se dice, digamos. Eh, pero eh, esa mina de oro es... Eh, en realidad esta gran riqueza natural y cultural que tenemos que aún tenemos el privilegio digamos de, de, de gozar o de, entonces de aquí eh, hay que hay que eh, movernos en, en búsqueda de, de estas alternativas de, ¿no? soluciones, de soluciones, implementar
1: nuevas estrategias
2: exactamente, entonces eso es lo que yo creo que queda y, y bueno, los jóvenes los jóvenes son, eh, no son el futuro, son el presente y como tal eh, tenemos que estar involucrados en, en la toma de decisiones y creo que también eh, hoy por hoy tenemos que valernos de la tecnología, ¿no? eh, las herramientas que están cada vez más a nuestro alcance para poder transformar, para poder hacer cambio. y es que también ahí muchas veces nos han eh, enfocado en una, eh, no sé, pues desde, desde todo este sistema de educación eh, nos han hecho creer de que muchas veces es difícil eh, poder generar cambios desde lo más pequeño, ¿no? Y creo que eso es también algo que tenemos que cambiar, ¿no? De, de decir que en algún momento una golondrina sí hace verano, ¿no? Entonces eh, creo que hay cosas que... Hay que romper paradigmas, ¿no? Y hay que desafiarnos, hay que salir de esa zona de confort. Y creo que eso nos va, nos va a llevar a... Tiene que llevarnos a días mejores, pues, ¿no?
1: Como bien dice, eh, los jóvenes ahora son el presente de este cambio, que uh -huh. estamos a tiempo, estamos a tiempo, considero que estamos a tiempo y no uh -huh. sería bueno dejarlo pasar y seguir, sino cambiar, empezar por nosotros mismos. Exacto. Y bueno, antes de terminar la entrevista, uh -huh. eh, queríamos consultarle algo más. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué habilidad cree que los emprendedores y personas relacionadas con la actividad del turismo deberían tener o trabajar?
2: Bueno, yo creo que en principio... Eh, ante esta coyuntura ¿no? de una realidad ca cada vez más difícil donde eh, ya es eh, mucho más latente eh, las manifestaciones eh, de cambio de clima, ¿no? eh, esta crisis climática que, que se nos hace cada vez más evidente en nuestros entornos, eh, los profesionales en cualquier ámbito, no solo en temas de turismo, tenemos que tener un fuerte compromiso de cuidado y de protección a la naturaleza. ¿no? Eh, esta debería ser una materia transversal ¿no? en nuestro país, desde el nivel más básico elemental hasta aquel que hace una especialización, una maestría, un doctorado. O sea, estos, estos temas ambientales y de responsabilidad social deberían estar ahí eh, permanentemente. O sea, y si no tenemos eso, no vamos a seguir eh, ahondando esa crisis y, y obviamente que el otro tema es que eh, tenemos que conocer eh, este, eh, este nuevo desafío de adecuarnos también a un mundo cada vez muy, muy movedizo ¿no? donde la tecnología está dando pasos agigantados y si nosotros nos estamos formando y no conocemos qué está pasando en materia de, de avance tecnológico ¿no? y de la ciencia, igual nos vamos a ir quedando. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de turismo y tú tienes una, un negocio turístico eh, y no estás conectado a la tecnología, eh, difícilmente vas a llegar a tener éxito. Hoy por hoy, eh, muchos de, de los negocios, eh, ya, por ejemplo, para las transacciones económicas, ya no se maneja el billete, el circulante, sino son ya transacciones que se hacen vía online no. entonces nosotros tenemos que entrar y nuestro país tiene que dar las garantías para que los negocios también acá puedan entrar a esa dinámica de hacer eh, negocios en línea que nosotros podamos hacer ese tipo ya de comercio entonces eh, creo que claro eh, también por ejemplo es importante que eh, si nos estamos formando en turismo nosotros mínimamente tenemos que conocer un idioma que no es el nuestro, no es el castellano. En este caso, eh, conocer el idioma eh, que, que se ha hecho de alguna manera ya universal, que es el inglés, es un idioma del negocio. Y si nosotros no hablamos ese idioma para, para, para actualizar, para conocer, para hacer nuestros negocios, para también demostrar ese nuestro compromiso hacia la naturaleza y hacia los pueblos eh, que habitan en nuestros distintos países, eh, también vamos a tener limitaciones. Imagínese usted, eh, siendo un empresario acá en Bolivia, solo hablando el castellano, se traslada a una convención de negocios en un país donde hablan inglés. ¿Cómo usted cree que va a poder compartir sus inquietudes? ¿Cómo va a poder hacer ese intercambio si no, si no tiene el dominio de ese idioma? ¿No? Entonces, eh, va a requerir de alguien que le traduzca o de un equipo que le traduzca y ese alguien que le va a traducir o ese equipo que le va a ayudar no es lo mismo no. Eh, si tiene ahí un traductor a su lado, lo que usted está diciendo el traductor está siempre hablando en un 80% o 90% incluso a ratos hasta menos de lo que usted está diciendo está traduciendo pero si usted puede expresarse directamente, está diciendo al 100% que tiene que decirlo entonces, ese, ese tipo de cosas creo que tienen que estar ahí. ¿no? Eh, por un lado, eh, la necesidad de, eh, de que cualquiera fuese la disciplina, el rama en el cual uno se está formando, eh, la materia, eh, el, el tema de responsabilidad social y ambiental, tiene que ser un tema transversal, eso tiene que estar... Sí, tiene
1: que ser la base.
2: La base y hasta, hasta lograr el, el nivel más alto de formación o de especialización. No puedo hacerlo simplemente en, en, el, in, en los primeros años de mi formación y luego dejarlo. O tampoco puedo solamente impartir esto los últimos años de, de mi formación y no haber tocado nunca eh, esos temas al inicio. Entonces aquí tiene que ser algo permanente. ¿no? Entonces solo así eh, vamos a tener a futuro... Y como tú decías, el desafío además eso es que, es que se imparta desde la persona a la familia. Solo así podremos tener en adelante eh, tomadores de decisión que puedan hacer mejores cosas. Si no, pues vamos a seguir, pienso, incurriendo en lo mismo y la situación se va a ir agravando cada vez a peor. ¿no?
1: Tienes toda la razón. Entonces nos quedamos con... Eh temas importantes como lo que es la responsabilidad social, social. y ambiental uh -huh. que todo profesional uh -huh. cual sea el ámbito no siempre turístico uh -huh. debe uh -huh. implementar uh -huh. tener y debería ser la base uh -huh. para poder crecer y mejorar uh -huh. también eh, con el tema de no tener miedo en arriesgarnos uh -huh. en emprender en no pensar que con algo simple no vamos a cambiar ¿no? uh -huh. que el cambio claro. empiece por nosotros cambiar los
2: paradigmas. así es y salir de nuestra zona de confort
1: justamente y también sí. hablando de la tecnología que la, hay que verlo como una herramienta que puede ayudarnos a promocionar uh -huh. y no quedarnos viendo cómo esta avanza y quedarnos uh -huh. ya que esta puede darnos muchas oportunidades
2: claro o sea, ahora después de la pandemia sobre todo esto ha cambiado enormemente eh, ahora muchos trabajos se encomiendan eh, a través ya de, de, de la tecnología o sea, no, tú no necesitas estar físicamente en un espacio, en una oficina tú puedes estar moviéndote en distintos lugares y haciendo eh, un trabajo que se te ha encomendado entonces eh, la formación eh, va a ser eh, probablemente en poco tiempo quizás mucho más virtual que, que presencial No sé, eh, hay, hay que ir viendo si sí, sí, de momento ya vemos que hay eh, eh, la formación se está haciendo en algunos lugares algo híbrido, es decir presencial y virtual eh, en algunos casos puede ser plenamente virtual, entonces todo eso nos está, y, imagin, imaginemos nuestra profesión ¿no? eh, en turismo, o sea tan, tantas habilidades que podemos eh, ya digamos eh, aprender con, con la tecnología es, es impresionante, entonces eso tiene que estar ya a la par de nosotros, no tenemos que tenerle miedo no a la Entonces, tecnología
1: una herramienta que hay que aprovecharnos así Totalmente, sí. y bueno amigos de la caja de viajes hemos llegado al final de esta apasionada charla gracias por compartir con nosotros y darnos este espacio de su tiempo y bueno es momento de despedirnos dando gracias nuevamente a nuestro invitado Alex Vilca de parte de la caja de viajes le deseamos éxito y esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión
2: bueno, muchísimas gracias y agradecido por estar en el programa Y espero también tener la oportunidad de volver en otra oportunidad
1: Claro que sí, muchas gracias. gracias
0: No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y nuestra página web Donde encontrarán el blog de La Caja de Viajes Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información turística Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos acompañen en una próxima aventura. Esta fue una producción de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz. Producción General, Nicole García. Coordinación, Nadia Calle. Conducción, Ajimar Vargas y Guaraconde. Controles, Mauricio Sempertegui. Grabación, edición y difusión, Secrat, UCB Radio. ¡Hasta la próxima!